0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Três minutos depois do meio-dia, edição do meio-dia com Carla Fino. Olá, Carla, mais uma vez, o que é que temos esta hora? Risco de pobreza aumenta em Portugal, segundo dados revelados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística e numa altura em que surgem cada vez mais casos de famílias sinalizadas nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Para ouvir o Ministro da Saúde a admitir que precisa de mais tempo para reorganizar as urgências. Vamos ouvir as notícias com o Carla Fino. Olá, Viva! Número de pessoas em risco de pobreza aumentou 17% no ano passado. Os dados são divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, que indica que a pobreza aumentou em todos os grupos etários, mas de forma significativa as mulheres. Em 2022, Portugal registava mais de 10 milhões e 400 mil pessoas, o que quer dizer que cerca de 1 milhão e 775 eram pobres. Segundo o inquérito às condições de vida e rendimentos relativa a 2022, para além das mulheres, o aumento da pobreza também afetou de forma mais significativa os menores de 18 anos. Cresceu 2,2% em relação a 2021. Há famílias que estão a ser sinalizadas às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens porque perderam a casa. Apesar de serem pontuais, são cada vez mais frequentes. As CPCJ da Amadora, Sintra e Lisboa Centro, as maiores do país, são as comissões onde se registam mais casos. De acordo com o Jornal Público, são as famílias monoparentais as mais atingidas. À Renascença, o padre Joaquim Jardim Moreira, aliás, da Rede Europeia Antipobreza, afirma que a maternidade em Portugal está a ser penalizada num quadro que classifica de desumanização. Estamos numa situação em que o capital é que comanda a vida, o mercado cego é que comanda a vida das pessoas e as pessoas são sujeitas ao mercado E tudo depende daí. Este é o grande problema que estamos numa desumanização. Estamos a caminhar numa desumanização brutal. Declarações do padre Jardim Moreira, ouvido pelo jornalista João Cunha. A operação contou com a ajuda do ministro dos negócios estrangeiros português. A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, em cooperação com as autoridades do Brasil, realizou várias buscas num processo que investiga um alegado esquema de falsificação de documentos para a obtenção de nacionalidade portuguesa. Segundo o Expresso, o esquema montado visava favorecer a entrada em Portugal de membros do primeiro comando da capital e do comando vermelho, duas das mais perigosas facções criminosas da América Latina. Ainda em comunicada, a Judiciária informa que as buscas decorreram em território em Lisboa, no Rio de Janeiro e em Saquarema. Recordo que esta investigação resulta de um inquérito da Inspeção Geral Diplomática e Consular na sequência de denúncias de utentes. Sabe-se agora que o Ministério dos Negócios Estrangeiros participou na operação. O governo precisa de mais tempo para reorganizar o Serviço Nacional de Saúde. Numa altura em que há 36 serviços de urgência com condicionamentos no país, Manuel Pizarro reconhece que a dependência do SNS das horas extraordinárias de médicos é um problema crónico. Ainda assim, o ministro da Saúde considera aceitável o funcionamento em rede que tem sido praticado. Estamos a falar de um problema crónico do nosso sistema, que é a dependência do sistema de milhões de horas extraordinárias prestadas pelos médicos. Nós temos, de facto, de criar um modelo que obvie essa circunstância e, se precisar de medidas que vão demorar tempo para fazer efeito, o que temos é que garantir que as medidas de contingência que serão tomadas, no entretanto, dão resposta às necessidades dos portugueses. Manuel Pizarro ao jornalista no Porto, à margem de uma visita ao Hospital da Prelada. Entretanto, a Federação Nacional dos Médicos lembra a reunião negocial de amanhã, a 36ª, em comunicado, responsabiliza o Ministério da Saúde por não ter sido ainda capaz de produzir um acordo à altura das necessidades dos médicos e do Serviço Nacional de Saúde. O sindicato apela a Manuel Pizarro, que tem aqui uma derradeira oportunidade de salvar as carreiras médicas e o futuro do SNS. Recordo que a nova ronda de negociações entre sindicatos Indicados Médicos e Manuel Pizarro estão marcadas para amanhã a partir das duas da tarde. Digo-te ainda, Teresa, que a reitora da Católica é um dos novos membros de, do Conselho de Administração da Gulbenkian. A instituição anuncia esta manhã que tem três novos membros que vão completar o Conselho de Administração, presidido por António Feijó. Além de Isabel Capelogil, que assume funções executivas, passam a integrar o Conselho de Administração. Também Cristina Casalinho, com função executiva, e Marika Hedin, que assume funções como Senior Advisor ao lado de Emílio Rui Vilas. Obrigada, Carla até.